0: 大家好，我是志珍，欢迎来到志珍的客厅。大家好，我是摇摇欲坠，大家叫我瑶瑶。今天呢，我和瑶瑶想和大家聊一聊，嗯，现在一个新闻热点，叫刘晓样的女子，从刘晓样聊开去，聊到有关。呃，心理学上自我实践的一个概念，他是主动给《半边天》栏目写信
1: 。哦、嗯对对、啊，他因为
0: 经常看《半边天》张悦的节目，然后他作为一个观众给张悦写信，把他那些在平原日常生活中的苦闷写到信里面。嗯、当时那个节目拍摄的也是一波三折，但最终出来之后，反映起了非常时代共鸣。现在。尤其是这个刘小洋这个专访一出来，真的是有很多啊，就是像我们这种，尤其是像这种稍微内向啊，不不是很善言一下就就像找到了。组织中的一员，现在就是很流行这种呃年龄段，就是四五十岁以后的一种女性的一种觉醒。像之前那个苏阿姨，对吧？对对对，苏敏，我特别喜欢那个阿姨，我有一种自我突破的这种，想要和现、嗯、就现身处的这种现实的世界做一点做一点抗争吧。这很有意思的现象，就是阿姨辈的这样一个女性的觉醒的话题。被讨论的如火如荼。嗯，为了准备今天的这期节目，我特意查了一下，自我实现呢是指个体的各种才能和潜能在适宜的社会环境中得以充分发挥，实现个人理想和抱负的一个过程，也是指个体身心潜能得到充分发挥的境界。他是呢，美国心理学家马斯洛他提出来的。马斯洛有一个。很著名的需求层次理论，最基础的是生理需要，然后有个安全需要、归属和爱的需要、尊重需要啊，最后呢才是一个自我实现，就是我们今天探讨这个话题——自我实现的一个需要。嗯，在于海洋这个故事里面，我们来分析一下哪些是他自我实现的一个自我实<咳>自我实现的需要，就是我认为啊，就他就是人家评价他的就所谓的不安、不安分、不安生、不安定，就是。不不不能满足于当下的不认命这种感觉，然后其实她家里人对她还是较为宽容，尤其是她丈夫，她那个文章专访中写的也挺清楚，包括刘小样呃上节目呀什么的，她丈夫对她真的也算是一种一个一个一个,一个很大的包容，就是按照我们普通人的话来说，不错的，就是给她很多的支持，也也不是特别的去限制她，真的是真正限制到她的，可能还是源于她对于这个就是。对这种行动的这种无力无力感，不知道有什么别的方法可以突破，很挣扎，很，但是他那团火就都在生，嗯，那团火在燃烧着，嗯、然后没有让那那把火烧出来烧起来的原因，烧出一个什么形状出来？对，然后这个是是他背后的原因吗？我也在问，因为我我这这篇文章这个人击中我，我之前也都是很懵懵懂懂、迷迷茫茫过来的，思想上、灵魂上都是很迷茫的，一直到我二十九岁的时候。开始说呢，像是与自己和解了，就慢慢思考身处的这个世界。以前我对这个现实世界还是觉得，就是比较疼，我比较喜欢上网。如果能在网上说的，我就觉得这种说出来有大量的宣泄的内。嗯，但是自从二十九岁一直思考了好,好多年，一直到孩子，出，一直在思考这个世界。然后就是最终啊，我我可也有可能是被迫出的一个结论。我现在就是因为现在内心很平静，找到了内心的平静，所以我觉得。有的人他就是不管有钱有闲还是那种穷游族，去什么心脏，寻找什么心灵的寄托。我认为这个就是和刘小亮一样、啊，他们内心有这个需求，有也有一些火种。他们也不知道用什么方式，他们看到很多人去西藏，他们觉得能够得到这种启迪，能够开光是吧？脑子开光了、啊，然后他们也去，他们也是就是很想去追寻，但是但是最终。这个结果是怎样，不得而知美。美独特的，真的就像大隐隐于世，这都这我这都是真的是立叫什么曾经沧海难为水的人才会有这样的，才才有这样的感受。哪怕你坐着不动，就像人家什么修禅啊、修佛啊，你坐着不动思考，你的灵魂里面，是，大千世界全全部都包裹在你想法流动的想法，这也是一种不亚于行身体上行走出的灵魂的旅行。对，然后就像我们两个人在这么小的一个城市里面。嗯然后这样子，嗯，把孩子安顿好，对吧？然后录这样一个音频节目，也是也是一种出走或者说一种探寻的形式，对吧？人形式不同，然后也有自己的很懵懂的吧，对自我实现的一个需要，我们也不知道他最终实现了是是个什么样的，对，我们都在路上对。对，我们都在路上，有可能这个走过的路程有远有近，或者有高有，但是我们都。嗯，然后你觉得你这一路上，嗯，自我实现需需要啊，有没有变化？就你从小从有非常大的变化、嗯。我以前是一个极其焦虑的急性子，做什么事情都是别人不催我自己就催。当然、嗯，有人说，哎呀，你这好呀，做事非常利索。嗯，那不是、啊、这个。心中没有什么数，就是只想把这个事情结束。嗯、这种焦虑存在我身上，包括这个作为一枚社畜嗯，嗯，就包括加班。以前我也是，根、嗯、根本就定不下心来。当听到加班两个字的时候，焦虑就开始了。这个焦虑一直一直会到这个当天加班的睡觉的时候都还。现在呢，只要家里面的事情安排好，就安然，我可以坐如钟，一动不动。就心态发生了非常大的变化，嗯、这中间的心路历程其实很曲折。嗯，呃、但是这会儿目前是想不出来具体的转折点在什么地方。嗯，就呃，就是就是也是某些事情推动吧。嗯，但是人确实是有转的，经过这个时间的洗礼。嗯，那你觉得你工作，你刚刚提到加班，你工作加班是刚才我们说到了马斯洛这个需求，是属于你哪一层次的需求？是一种自我实？我们今天聊的是自我这个这个跟自我实践有有很大的关联。嗯嗯、呃，我以前也质疑有什么，像目前我这一阶段可能我觉得每个人的答案都，是。然后当我思想变过来之后。我现在，我现在的感觉就是，我和每个人的档案都是，
1: 嗯，
0: 他的每一段的经历，很重要的就是，当然了，他们鲜活的那些啊，就是可以和我聊很多那种鲜活的经历，我是体会不到的、嗯。但是档案中留存的有很有意思，我能够看，出，感觉、嗯、这种感觉也是让我兴奋的，就是在。无聊中找有趣，嗯，我觉得这是我现在的一个很重要，被我给拓展出来。就是说，工作一方面，我们肯定现在目前这种没有达到财富自由的情况下，嗯、对对对工作还是满足了我们基础的、对对,对,对生理的需要，对对,对安全的需要，对,对,对不对,对？养家这块儿都还可以，然后都还凑合。然后在这个有这个需要基础的需要的过程中，你刚刚提到了，你认为这些需要。不是说从低层次完完完整整的完成之后，对，我们再去做自我实现的这样的一种需要。刚需。对我那天看了一个关于那个苏敏阿姨的一个采访，也就是说，她说：“你不要给我立什么女权的人设，然后我我还是要把我最基础的一些母职的啊一些家庭的职责我要完成，完成了我才考的驾照，我才出发的，而且我跟我家人已经说好了啊。”他这个是不符合当下语境这些所谓的女权的标准。就像你刚才说的，是不是我们都要？写开就是把他们对立起来。一个女性呢，她自我实现就要像我现在提出什么精简主义，就要把婚姻啊或者是孩子呀精简去掉，好像才能去达到自我实现和幸福。Oh. 然后刚才苗也说到， oh. 嗯。我可能我和瑶瑶都说，我们这个样本有偏差，因为我们俩都是已婚已育，是吧？但是样本偏差就像你昨天给我发的那个什么精简掉身边的一些重要的这个亲密关系才能自我实现这个话题讨论一样，嗯、不一定的。这个人人的复杂性远远超出我们所认知的。对，就包括我看那个是他也说
1: 了
0: ，嗯，这个无论是那个郝雷说的还是张爱玲。他处在任何一个身份中，他都会有这个身份，或者是当下即所要面临到很多的问题，都不只是就是一个典型的呃家庭，或者一个典型的什么什么各种某种身份才会遇到典型的问题。真的，这个这个东西不确定性真的、嗯，而且很多问题，这个不是有钱或者有什么东西就能规避掉。对吧？人家包括郑爽之间闹出那么大风，是他要面这么，他也要面临基本的伦理各种考虑。对，但是现在这个舆论的环境，然后就会有一个就是说，好像女性个人的自我实现与就和婚姻和孩子，他好像就是有一种正相关或负相关。现在整个大环
1: 境，嗯，
0: 然后我和瑶瑶的观点一致的，首先你得是一个人。对吧,对吧？你先先先是你不能浑浑噩噩的状态下发出某一些比较偏激的这个想法。这当然想法都是只要不是对对骂什么的，大家都是可以讨论。嗯，但是如果过于偏激的话，会陷入的一种狂热，然后自己也同别人带来思想上的压力。是的。然后有时候为了反对一个观点而去反对一个，嗯、其实我们是希望通过对谈谈话，然后让自己的边界有所扩展、拓展、拓展。对，我觉得刘小漾就是最他，尤其是之前的那那几十年，他一直所谓的失败，其实就是他没有他也没有什么太大的，可能没有去做，没有去做那种去去去撞社会的这种事只给自己这样一个机会，或者是寻找到这样一个机会，从而就是从社会的回馈中看出自己的形状来。他仍然是试图往外。嗯弥散开来，但是没有没有合适的去，大家对他都是关切，就只有关切而已。包括有一些这个共鸣，仅仅是共鸣而已，没有更深更深的去，包括给他一些这种探寻自我行动机会。阴错阳差，或者是与某些他困住刘晓阳了，究竟是那还是呢？然后还是刘晓阳自身的不坚？因为我看昨天看那个瑶瑶给我发的关于刘刘小漾的那个采访，那个人物的那个专访嘛，然后我就在想。那像我们是不是又是这座小城里面的刘小样，对不对？那这个这个问题只能说夜深人静的时候我们问自己，没没有人会 tell 的。然后除了我们自己之外，那困住刘小样的是是是什么？是是那个平原吗？是农村吗？还是他自身的一种也有是像你说向外探寻，他有他勇有,有他在脑脑袋里想了很多很多。很多但是他也有他自自己自己的，我感觉可能还是一种一种经历上的匮乏，还是匮乏
1: ，嗯
0: ，就包括我可以举一个不恰当的例子，就是消费主义对人的影响。嗯、我在上大学之前，我是是没有钱，嗯，然后从上大学开始，每个月固定有一点零花钱，零食。小时候也是从来没有吃过什么的，就家境也比较简朴。嗯嗯然后大学期间主我我买东西的主要的这个支出就是买零食，各种各样好吃的。嗯，嗯然后到出了大学工作了之后，然后主主要的这个费买衣服，嗯啊买一些这个自己书的，一直到现在，我现在就作为一个消费者，正儿八经的消费者也是十几年，现在终于定下神来，就认真审视自己的这个人生到底需要什么，真的需要了或者觉得哎很有兴趣了，尝试一下。但是我首先要到要过了那个阶段，我、嗯、我要都买过，我才知道什么才是适合的、嗯。我如果什么都不买，然后就直接直接就坐坐地成佛了。我觉得这个大家都是普通。直接走到那个阶段才能达到这种、嗯。你是觉得刘晓阳应该先，他走出来的还不够，精力上也有所匮乏。对，但张越、嗯，张越也在劝他说：“你现在这个，就他这个身份很稳定如果出去的话，他想的太容易受伤。”嗯，这当然是人们对他的关切，也是包括以后什么政府啊给他一些关心关怀，什么各种给他关怀。比如说他失败了三次，现在回归家庭中还是，但有可能。有的人他就是要碰三百次，他才能结束结束掉自己思考思考上的对自己的考，然后继而就所谓的这个认命，这个认命下面也有好多真的是血肉什么血泪教训。我觉得刘晓阳的问题，只要活得够久，都会遇到这个问题。就包括之前我我在我在微博转发的时候说刘晓阳，我也说。唐吉诃德，对吧、嗯？这个平原上娜拉这个文娜、哦、拉，娜拉出走之后，这、嗯、娜拉其实她也是，她就是一个女性。唐，然后唐吉诃德呢，又像是这个推石头的这个西西弗斯，是吧？嗯、就是包括我，我前段时间看的那个有一个日剧叫《短剧开始了》，给我内心非常大出的触动。那整个剧就是在讲内心的一些失败。挫挫败，就各种挫败，各种失败。人在这种失败中如何自如何寻找内心的，是非常重要。就一个母，我我觉得刘晓阳他也是在，他要说服自己，他最终他还是要有一个东西来说服他要自洽。对，要自洽。就像我刚才说的，这个有的人到西藏寻找心，然后我由于这个生活所迫、啊，包括我自己的作为一个很宅的宅人的一个选择，我就是在家里我每天在思考，我特别喜欢思考问题。当然就很很耗心力，很耗神。但是思考完了之后，有时候你得出的结论就会，就像上一期说的一样，和很多诶前人也有过这样的这个言论，也有这样的这个思考的总结。我就觉得很欣喜，很开心，就觉得有同类了。可能刘晓阳、啊、他他他不是把他书柜什么锁起来，他不再看书了，他也是想让自己安定，也不要这么躁动。他的这种孤独感。强烈的孤独，我相信每个和包括我，全部都有过。对，所以我们的共鸣才会这么，包括看到他这么这么强烈，他出去碰撞，但是因为碰到自己的形状、嗯，然后又不足够勇敢和坚定。我们之所以有共鸣，我们也是非常多重合的地方。是，人人人都在一条道路上，有的人在狂有的人在溜达、嗯，有的人被人拖着走，嗯，有的人挖个坑，就很、嗯、很多不同。状况就其实真的就不用跑到远方，身边的就很精彩、嗯。坦诚这个东西就是把自己的心剖开给人家看，不在乎你是不是要什么刺上一刀啊，或者划上一划一下子，就是要让你的颜色是是是,是鲜活，是鲜活的，还是在蹦蹦跳的。这、嗯、真的是很有勇气，我觉得就很。包括刘小样，现在媒体镜头就是好像就是引发了这样一种思潮，对准了刘小样。对准了苏阿姨，对准了这些人的自我的一个挣扎，嗯，人的一种自我实现，那就为什么呢？唯有自己想想到突破点，别人的那种劝说也起不到什么作用，而且有时候都只是都,都是说服自己的。对，而且有时候别人的这种也是自己头脑里会有那么两个三个小时互相在打架对。对，而且他已经否定了之后，再遇到你这种他否定了的这个。这个这个劝劝解，肯定是仍然是困惑存在，那团火还是在烧着。这这这种这种比较弱的这种，可以可以称之为闲言碎语了，交不熄灭。对，而且那团火，他不是说因为金志颖也、刘晓燕也好，他们在有了婚姻、有了孩子，而且在这种情况下，他才他才出现。很多我觉得他是作为一个人，那不婚不育啊，也是要面临这些自我实现的，也是要这些，就是有人所有问题都得想育儿最好的就是你通过育儿呢，就是自己重新走一遍、嗯、从小到大重新梳理，嗯，这个这个机会只有生养孩子
1: 他才有。
0: 对我们来说说我们自己吧，你觉得这一路上你在这个自我实践中你遇到的？就说一些善缘和逆缘，只要我提到，就会、嗯、绕不开。善缘还是逆缘、啊？逆、嗯、善，善善。<笑>他非常优秀，每年的就什么先进，他真的做得太好了，没有人没有人可以超越。当然，他在工作上、嗯、做出了家庭就教育孩子教育这块，他也他也有他的。苦。这个世界真的给你看了一下，你关上就确实很。他有他的喜悦，他的烦恼。嗯、但是他真的在工作上就职场这种正向，让我百分之八十能够真的在身边遇到这种闪闪发光、嗯。我以前。是不太相信的，以前我还是比心里比较要相信所谓的商战啊东西，就包括一些。但是哎，这个无欲无求，但是呢又竭尽全力发光，就是经常有一些这种职场博主也会说，这种人是存在的，就他们偶尔会说到这样他这样的人，说坚持到最后，该有的都会有，确实也是，他也是干到哎，然后对对，然后对我就一下子把我。从。纯粹的一个愤青，把它变成脚踏实地、大写的人。这块我觉得就必须值得一说，因为职场是我的安身立命的非常基本的。这个东西定住了，你哪怕我干的是一个能够做出贡献很小的一个职位，但是我只要把我这个做工作做到位了，不错的，而且没有主动的去给其他人带来什么，反而是内心想怎么样能够达成。比如说我我这个 HR 这块儿。要去帮助新人去做这个顺利入职的事情，我觉得我现在的想法就是，我要帮他们做好，而不是把我这块工作给结束掉。对啊，所以我现在有使命感、啊，感觉就是整个人发心就不一样，然后做出来的东西结果就不一样而包括我。别人评价我，这个评价也是不一样，就外部跟你的这个回馈也不一样。对，对对就是、就整个就正向的循环起来。对，以前是确实有敷衍的，嗯、现在完全就是真的在、嗯、在,在这个事情，想要做好这个事情，想要帮助到人，就是同样一件事情，而且能帮助到人，也是我成就感、嗯、巨大的来源、嗯。包括我现在就是职场上有了一点成就感之后，在生活中能帮别人的也都也都会尽量帮，只要能帮到别人了，我内心就会小小的欢呼雀跃一下，嗯、非常开心的，很快乐,很快乐,很快乐
1: 、嗯。我觉得这也是。自
0: 我实现的一个途径，嗯，这就是一个很善缘、嗯，真的是被一个人推动，慢慢的点亮自我也，也自我踩着脚踏车往前，就快速的感觉还、嗯嗯、是。遇到善缘，然后自己对外也是播，对播这
1: 种爱对，对,对被
0: 感染，被被被这种好东西传染到，然后也把这个好东西传染出去，散发啊逆缘了，逆缘逆缘也是对我来说、嗯，我的人生经历过几巨大的一次是家庭惨惨剧啊，也是。经济上受了巨大的损失，现在想一想就没必要那么患得患失。但是当时也是孩子刚出没多久，整个人处在很脆弱的时期，打击很大，真多。所以后来这个遇到了很多关心，很感激。呃，后来又有一次我父亲的去世，就给我巨大打击。我父亲一生乐观，这种人真的是我天生就是不太乐观。我爸爸是有点多过头了，过头很痛苦就会经常会想一些负面到极致的事。然后自从他去世之后，我也是思考的比以前更多。慢慢的，我之前有一次和。他们聊天，哎，是不是有一些这个神秘？我爸爸把他的这个乐观怎么直接就……我现在也慢慢生出了这样的，从一个彻底的悲观者变成了有很有很多乐观的半悲观。然后，然后这些乐观让我觉得心底涌出安定、安定感，感觉非常好。但是这个东西我没有办法传染，我不想别人也巨大的悲痛才得到得到这么宝贵。我希望所有人都因为因为他们实在太幸运，他们是天生就有很多的能量可以散发，而不是总是在吸收，总是上瘾。以前就有点点黑洞吧，所以就以前不太享受孤独，我感觉。那也是，也一路上，嗯、呃，刚刚瑶瑶说的挺好、嗯，遇到了一些善缘和逆缘，然后每个人在自我实现这个路上都会遇到一些善缘和逆缘，不同程度。对，我想想我的遇到的善缘，善缘是还是是我老公吧，他可能也是像你刚刚说的父亲那种。天生乐观者，你也不知道他哪哪里来的这些东西，他可能也是一种实用主义啊。我不乐观也没有用，但是，但是他思考问题的方式，就同样一件事情落在这个家庭里，他思考的问题的永远永远是那个样，他没必要在我
1: 面前装不了
0: 。这个对我影响也也蛮大的。然后另外一个就是，我是一个，嗯，我我就是现在就是在自我实现路上稍微改变比较。嗯，也有可能因为我们联系比较多，也比较清楚。我在自我实现路上就是中之前对自己一个严于律己，也是你你如果严于律己的人，他有个特点，其实他在心里，哪怕你再跟自己说你不要嫁 u 别人，不要评价、嗯，你管好自己就行。但是，一般严于律己的人，他对外界也会也会也会,也会有评价体对对。对然后我现在就是可能也是有点有有一点就，就、嗯、也在探寻音节，包括做一个音频节目，嗯、呃，就是不那么严格的要求，松弛一点，松弛不是,不是,不,是不是，嗯，没有必要一件事情准备的很完备再做。也没有必要说把一件事情我做必须给它做成，必须当然了，瑶瑶也是一个善于、这个。谢谢你对我的<笑>对<笑>我对你的肯定表叫什么？表示充分的肯定，
1: <笑>这是王菲的理念
0: 。<笑>这个路上是，你这样一说，其实特别我们遇到特别坏的人有，但是也有特别特别好的人，更多的是和我们一样<笑>在逆骂，在挣扎，在挣扎。然后哎呀，我们都看到众生，所，看来我们离佛陀也不远了。<笑>感觉这个圣光就在眼前了。然后，那最后我们来聊一聊，最后你看自我实现嘛，就是对未来最高成就的这样的一个人格倾向性，嗯。未来最高成就，让我们现在畅想一下，我们自我实现，对自己最终，我们现在最终到达的那个畅想。哦，审美这一
1: 块儿，美术天生、啊。然、哦、后你说到那个，啊、对，那个是说我小学
0: ，我忘了是二年级还是我们小时候没有手机嘛，上厕所啊都是拿一本书或者拿个什么洗发水说明书在那狂看，我就拿了一本美术书。<笑>我想我那时候看了，对，大家都是一样的。啊样的啊、看,看我大姑家的，在我大姑家上上厕所看的就是他的那个读者之一。哎呦呦，那那还专门还有那个呢！我真的，我就拿洗发水瓶子，我可以看半个小时。然后当时真的，哎，当时的美术书大部分当然还是介绍一些实用的，什么折纸啊，什么撕纸啊，什么什么颜色搭配啊这些东西啊。但是也会有名画介绍，我就被我忘了是哪个名家了，反正就是一个红色的。红色的桌布和红色的墙面连在一起的一个画面，然后前面有一个女主人坐在桌的前去做点什么。那个那个那个红色一下子就击中我，了，真的就是平时没有人会这样表现这样一种色彩。它是它那个那个画是有一些心理学的一些体现在里面，是体现我一种某一种就是当当下的一种氛围吧。然后我说不出来，但是那个东西就是一下子开启了我对美的探寻，我对这个东西一下子升起了非常多的好奇和和和和。和和和的想法，然后在我懵懂无知的那段时间，树对我这个心灵的马杀鸡的力量，然后也提升了我观念，就是就像人家说的，从小要培养一个兴趣，是的，这个从小培养一个兴
1: 趣，嗯、对，要要
0: 要把自己的一些灵魂的某某一部分，那感觉，嗯，那以后呢？以后以后也许说不定也会。找一个兴趣班上着。昨天看我们孩子中国舞的，是跳扇子。有机会我也报个名呗，不错的。同样是四肢四个棒儿，您的就是如水如波啊，就是非常的柔软，让人感觉很有弹性，感觉很健康、很漂亮，审美上的这种
1: 愉悦感就出来了
0: 。嗯，是的。这一期的我，我就就在准备你说的这个自我实现这种，也没怎么准备啊，就就就就在看刘晓阳这个故事，你发给我那个采访的时候，我就在想。其实你说刘小阳这个事情，包括采访对张越那个主持人本身，嗯、因为半边天节目、嗯、我之前很喜欢看，我小时候。那张越他作为央视的一个采访人，他好像也经历了生活的重大变故吧？我印象最深就是他以前好胖化，然后忽然好受、嗯，特别是、嗯、生活中有重大对重大的改变然后然后我就，致的。就就在看这个，这个、而且而且这个故事真的也是，当然之前我也也是，就是对这种很遥远的感觉、高高在上的这种东西，就是趣味，真的趣味。我看他送给刘晓阳那个玩具啊，感觉就很普通的一个一个东西，也也就不会去。小时候觉得这种什么戒指啊，肯定就是感觉就是像宫殿里的人一样，非常遥远、非常神圣。然后，然后现在知道，就每个人都对，就是。我就每个、嗯、人都有是普通人，大家都喜怒哀乐，都大家都是吃五谷杂粮，然后都喜怒哀乐对，要面临很多的这种生活上啊，给你各种打击对对对对。对，跟你分享一个，我也蛮焦虑的是，是有一个网友安慰我了，一个病友，一个病友安慰跟人交往的时候，你就想他也是拉粑粑，他也是吃对,对吃饭拉粑粑。就是就是说人和人之间的平等。对，我现在之所以这种不卑不亢，哎，你又说到这一点，我以我以前是很害怕领导的，像学校领导啊，各种什么官员领导，包括自己单位是害怕和他们说话，嗯、声音也会发颤，也会打击。现在就不，整个人。
1: 就整
0: 个变化，我有时候慢慢那种那种那种紧张不稳定这一去不，我感觉尤其是人家这种年龄焦虑啊，就现在一点都不焦虑，就是在这方面上，那刚
1: 刚说消费主义，我
0: 我我以前就每年换季，然后就就是还是不知道穿什么嘛，然后到了这两年，尤其是到了生病之后，然后到了今，年，就是我对我我知道我要什么，我舒适轻便，然后吸湿排汗，然后柔软，然后就是这些功能性。嗯然后再，当然也兼具美观。对，你的衣服也是很有个性。对，兼具美观。然毕竟多年的这个消费，给你，哎，把你的这个审美给提炼出来了。你这个这个东西还是在的。对，然后你就、嗯、你就会想我需要的什么？不是说卖家需要我,我买，想让我买什么对对，这个东西也是一个自我。但、嗯、自我实现也有一个问题，像少年人，四十不惑嘛。对，然后学。然后我有时候经常在想，我怎么三十五？那我感觉我的这个生命历程还挺、嗯、这个这个效率还挺高的，人家四十才补货，我三十五，我我还没达到补货。我现在还有我这个小小的脑袋，还有大大的脑，我还是包括做音响，下一步我还可以请其他有趣的。然后我刚刚没说说一半，说说是说,说发散掉了，就说那个故事里面，其实除了刘小样、啊，然后我们录第一期的时候，我就在想。就是我们两个纯聊天，或者是我们说爽了就行，然后或者说自私一点，然后我说爽了就行，这种。然后到了第二进准,准备这一期的时候，在看刘小阳这个故事的时候，我就觉得其实观察者、记录者本身这件事也是一件，就是我就那天给你发的嘛，就是很想做一个容器。当然我也没啥流量，没有什么的
1: ，那个就是说，但是做
0: 容器。不是随随便便就能做的，这很难的事情，是是，非常难。需要他能做成了，你就我在我心里就大写的牛逼。他就是一个，就是与其说我要我我我我我我更多的要表达或者挖空自己要说，那不如就是说以后我更多的耐心去听，比如瑶摇来听摇瑶来。但是我跟你说。嗯我又听了几期音频，包括看这个视频，我看那个十三幺。我内心还是深深的认为，有质量的节目和普通的闲散的闲聊。对这个十三幺，人家剪辑的确实很厉害。他，你看他是在闲聊主题，人家只是把闲聊作为一个表达方式，一个对他从闲聊中把主题给弄出来，那个主持人也很厉害的。对，主人他漫不经心的一个提问，他有他的叫什么主体性，对、嗯、他有他的就是有意识的在问这个。而且我平时在日常生活中，就是前面三十多年更多的是一个说话者、讲述者这样讲。以后慢慢变成听故事、倾听的人，可能不能做到像你说的那个示范要许志远，然后或者是像一些啊，但是就是就像你说的发心不一样，发心就是其实你即使是你对。其他人的访谈，那也是你选择给自己增加的一个经历。对，我觉得也是很好。对，就是我，我们你看，现在大家时间，然后有人就比如说像瑶瑶，愿意抽出这样的嗯时间，然后我坐在一起，然后我就觉得本身这件事情就，然后他就过也,也,也是自己给我也我也很荣幸啊，我参加这个节目，其实之前没有没有什么奇迹，没有什么人去看见我灵魂里的这些。七扭八扭的形状，但是这个智者很厉害啊！他他首先他在寻找路上，他发现了我，然后我们并肩行走了一段时间。我们通过这种形式来继续探照内心的更崎岖的一些东西，哎，通过通过这种，然后也许能挖掘出一些我们平时谈话绝对不会说到的问题。对。我觉得这就很很好，然后好。我就想为什么要我也是纠结我们做什么形式的。后来我想什么形式不重要，现在当下这个阶段发在什么台上，甚甚至嗯应应该是会发，但是就是甚至我们也不会剪辑，也没有什么设备，这些在当下的我们重要的就是我们可以抽出这样的一个整块的时间去聊，根据一个问题也好，或者说闲聊也好，我们大致每一期还是有一些主题，他们做一些功课。那、啊、在这个过程中，我们也是，嗯，因为现在看视频，然后或看文字居多，人面对面这样交流，大段的这种交流越来越少，越来越少。然后也感谢瑶瑶，就是能这样抽出时间，有这样的一个交流的机会。如果没有这个音频室，可、嗯、能像我和瑶瑶还还,还能能聊，但是也不会那么频。然后我就是在准备就是这个刘小样这一期的时候，我就想，如果就以后慢慢的有机会，然后除了瑶瑶之外，我、嗯、们、嗯、也可以就是身边各种各样的，从身边的人做起吧。就是有人愿意这样和我们坦诚的聊一聊。然后有人，就、嗯、每个人有说的说的欲望，
1: 对，有表达的，的对，表达了
0: 表达了一种需求，对吧？也是一种需求，嗯、一种归属,归属，一种爱，一种尊重，对
1: ，然后都很审美
0: ，对,对,对，我们就就很多这个安全至上的东西。对我们把这个时间就是给彼此，他愿意说，我们就愿意听
1: 。嗯
0: ，我我大概就是想，就在这个过程中，我自学的。对，体验很多，可能体验。对，然后你想，我们俩都真是属于资深宅人了、啊嗯，不大出门，所以我们就是观察看。嗯、如果有人参与到我们的生活进去，进讲述他们，那当然都是很都很开心，都是非常好一种良性刺激，对我们自己的经验是一个。对，也是我们自我实现过程中的一些善善于分享，就希望营造出一个场，在这个场里呢，嗯、大家可以就说一些。有时候说酒后吐吐真言、嗯，那我不喝酒，我、哦、我身体原因不能喝酒，我也不能去二手烟的情况，那那个状状、嗯、我们纯粹就是搞一些抽象的东西。那我们在这种情况就喝喝个花茶，那我们也能聊聊，在客厅里聊聊灵魂，对就是对或者说有时候也不一定要聊灵魂，就是你聊聊你的事情，对然后对聊一些具体的热点事件都可以，因为从热点事件的这个认知中，我们也都是有有。有的人很多是相同，有的人很多是不同，但是这个不同也没有什么不对的地方，这都可以讨论，互相碰撞一下，对，然后能、嗯、能看那么不一样的花火。我想，就从刘晓一样聊到自我实现，聊到了我们未来对这个音频的一些畅想。好，今天就到这里吧，大家再见。再见。